0: you、mm -hmm. 東流茶道の谷田です面白いいお知知らせをあの告知させを告ささてください、えー、2021年8月29日に論文をプリントした T シャツをご自宅にお届けして、まあ、それを皆さん着てもらって論文書いた研究者ご本人の Zoom トークショーに参加するという企画、まあ、ダジャレでロンティーと言ってるんですけど第2弾をやります、えー、今回はですねジャンルは、えー、っとモンゴルの遊牧民ということであのやらせていただきたいと思っています。あの若手研究者の方がですね実際に遊牧民と一緒に暮らして分かってきたモンゴル人独特の暮らし方、まあ、今回ですね特にあのモンゴルの方ってなんか他人をうまく頼れるっていうところにすごいあの知恵と得意だっていうことがあるそうでしてまあ、今の日本はまあ悲しいからねホームレスの方がなんか。殴られて亡くなってしまったりとか他人に迷惑をかけるやつぶっ殺すみたいな<笑>風潮が切なくて大変辛い感じなんですけども全然事は全然違うモンゴルの遊牧民の方について、まあ、実際に一緒に住んであの働いてみた方からの話を聞こうと思っています。え Google、など検察エンジンでですね、論文 T シャツモンゴルとかで検索すると予約サイトが出てきますのでよかったら見てみてください。え、皆さんが論 T を買ってくださって出た収益の一部はこのラジオの制作品にさせてもらおうと思ってます。え、美術館の入場料や図録の料金とかまあ、あの映画を見に行ったチケット代などを賄、まあ、わせてもらえたら嬉しいなと思っています。あとまあ需要があるかどうかはわからないんですが、もしその論 T 今回買ったよっていう方がいた。えー、オ,フィスもオフィス商業無常 .gmail.com とか、まあ、ツイッターとか DM で買ったよなんて言ってラジオネームも一緒に添えていただいたらですねあの番組内でなんとかなんとかさんロンティ買ってくれましたとかってあのご紹介することもできるかなと思っておりますので、まあ、よかったら検討してみてください。はい始めますどうもはい急凍流茶道プレゼンツサラリーマンの傷を癒す日本文化オフィス業無常よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいシェイクスピアの言葉に他人もまた同じ悲しみに悩んでいると思えば心の傷は癒されなくても気は楽になるという言葉がありますこの番組は歴史上の有名な人物も我々サラリーマンと同じストレスを抱えていたそんな事情を知り、なんだ、俺の悩み、家康と一緒じゃんってノリで傷を癒すのがテーマです。ちなみにこのシェイクスピアの言葉は真山智之さんの企業として見た戦国大名って本に載ってました。すみません、あの前半が長くてすみません、改めてまして、九刀流シャドウの谷田半球と申します。九刀流シャドウというのはオフィスの給湯室で街を建てる団体です。利休の時代に信長や秀吉が戦の場でも茶会をしていたエピソードから、オフィスで、えー、サラリーマンの戦いの場で抹茶を飲んでおります。がいらっしゃっております自己紹介お願いしますあ、聞こえますかあらもしもし厳しいかな聞こえてますかあ、今聞こえました。聞こえました。大丈夫ですかね。うん、大丈夫です。自己紹介お願いします。はい。ガイガヤ。カンパニーの代表のガイガヤです。イェーイ。ガイガヤさん、初登場です。よろしくお願いします。<笑>お願いします。ウェイウェーイ,イ。はい、えっと、ガイガヤさんはですね、現代アートが大好きな多趣味の ol さんです。なんか、ほ。はい補足ありますか自己紹介に特に大丈夫です。あ大丈夫ですね。<笑>すねいすね<笑>はいじゃあ今日はいそんな現代アートガールのガヤガヤさんとですねあの興味ないかもしれないんですけど<笑>今日は<笑><笑>無理やりお呼びしまして、えー、はい2021年の6月に公開された映画北斎について語りたいと思います、うん、よろしくお願いしますよろお願いしますはい<笑>は葛飾北斎って何か聞いたことありますかありますね。<笑><笑>あざます,あざっすいやもうあの私はちょっと前までですねあんまり浮世絵にあんま興味が実はぶっちゃけなかったんですけれどもまああのそれは戦国時代が一番かっこいいと思い込んでいて。<笑>あの明治時代を作ったと薩長同盟とかがどうもですねやっぱ江戸時代をクソみそにして明治時代を人気立てるために江戸時代のやっぱアートを軽んじってたみたいなのがあるらしくて私もママとそれに引っかかってたんですけど最近やっぱ江戸時代すげえってことを気づきましてちょっとあの一緒にお話していただければと思います。<笑>はいでえー、と葛飾北斎は、えー、1760年生まれの浮世絵師ですで浮あ。聞こえてますか、ガヤさん、大丈夫そう。あガヤガヤさん、聞こえてますか。ガヤさん、聞こえてますえっと、聞こえてますあ、はい、聞こえてます。あれ、えずっと私の声聞こえてんだよね。聞こえてるの
1: ううかかあ、よかった、よかっ
0: た。はい。だけど、あ、じゃあ、じゃあ、まあ、バラ、ベラベラ喋ってきますね。はい,、はいはい。で、その、まあ、浮世絵って、なんか、あの、ね、あの、目の細い、鼻の長い、顔の絵のイメージが強いと思うんですけど、まあ、葛飾北斎の一番有名なのは、富国三十六景っていうな、波がめちゃくちゃザバーンってなってる絵。あれが北斎が描いたやつです。きり。<笑>はい、ガヤガヤガヤさんなんか北斎接点ありますか？ない。いや私地元が静岡なので、東海道じゃそう,そうやんそうやんそう,そうだったんですよ。はいはいはい,はい,はい,はい、はい、あのーえー、なんでしょ、えー、あのそうかそうか書いた場所書いた場所みたいなやつは、うんうんうん、結構行ったことあるとこ多いですよ。わあじゃあ静岡県民的にはあそこな、うん、みたいな感じで。北斎を楽しんでいると人もいると思う。<笑>結構、結構<笑>あの指導のことをおうおうおう確かに立ててくれている感じはある。あるあるあるあるあるある。<笑>た、たまたま撮っただけだけど、いっぱい書いてるから。あ、まあ、あーそっかそっか。なんかなるほどね。人多いんじゃないかしら。なるほど。だから私みたいなぼやっとした関東の人間だと、なんかまあいい風景だなと思っても具体的にあそこから見えた風景みたいには思えないけど。静岡県民さんだとあそこまさかあそこから見た風景からとかってわかるものもあるってことかもしかしたら、ええ、富士山じゃないですかあそんか出た富士山台<笑>があるのであるとう、はいうか、はい多分他県の方は全く興味がないと思いますけれども。<笑>まあ山梨山梨バーザス静岡の俺の俺のもんだ。これはあの山梨側から見えた風景だとかそういうバトルですね。すねなるほど。<笑>そっかそっかだからガヤさんはあの普通の人日本人よりも敏感だ北斎バザス。<笑>敏感かわかんないですけど。敏感やガヤガヤカンパニーですね。あの,あの<笑>、はいはい。うんうんうんうん、を映し出した青い富士山あを呼びにしてくれたのは多分葛飾奥祭なのであれは静岡側の富士山だから出た<笑><笑>そ,うそうそうそう。<笑>まあ、ていうか子供の時にそれしか見たことないじゃないですか、うんうん、青い富士山しか見たことないんですよないない、私も青いしかない、はい、そう、だから逆に緑の富士山を知った時に衝撃でしたけどねへえ、え、え、え、え、え、ま、山梨側から見ると緑の富士山見えんのだみたいですよ。私はちゃんと見たことないですけどあれって海の青を映し出して光ってるから青いええー、マジでしのはずですよ今日の今日まで知らなかったよかったガヤさんが静岡県民で<笑>あのなんか気になる方は調べていただいた方がいいと思いますけどあれはでもあの多分海海を映してるから青いはずあそれでてかてか反射してるんだうわっとということなんだと思うんだけあ青,青くないですよねだって考えいい確かに、普段ももっさりしてるもんね、しかもこそさ、確か,確,か確かに、確かに、確かに、もうあれだね、砂利があって、本当に辛いよね、一回だけ登ったことあるけど、もう二度と行くかと思って、うん、すみません、<笑>富士山ファンの方には恐縮なんですけど、マジできつかった、<笑>まあまあそうね、地獄、地獄。私は登ったことな,いすよあ登なくていいと思う、全然関係ないと思う、<笑>うん、全然いらんと思う。<笑>うんうんうんうんはい、だったら、たあの、うん、うん、高野山とかの方がいいですよ。そうしたら、あ、高尾山、間違えた、高尾山ね、<笑>高尾山の方がいいと思<笑><こ>います。<笑><笑>そうそうそう、低いし、緑もあるところがおすすめだと。はい。だ,だいぶ、あの、イントロが長くなっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。はい、盛り上がってきました。はい。はい、で、えっ、ー、と、この映画はですね、あの、北斎が、知らなかったんですけど、見るまでは、若い頃あんまり売れない絵師だったんだけど。はい。はい、えっ、ー、と、それがいろんなライバル、他の、もう、先に売れて。た浮世絵師とかプロデューサー蔦屋十三郎っていうんだけどあのいわゆるあの昔レンタルビデオで今はいろいろやってる蔦屋の元ネタになった蔦屋十三郎さんってすごいプロデューサーがいるんですけどその浮世絵師の、うんうん、と出会って成長していく映画であります。ででで、うんうん、北斎役はですねダブル主演で若い頃をん、はいいはいね、<笑>ゃなですか急に変わるんですけどそのご老人の,あのいや90歳まで生きたんだって北斎ってやばいですよ。はあはで、まあ、今で言うと200歳ぐらいまで生きたのりえと思うんですが。<笑>その、あの、ご老人の時代は田中泯さんって、ある、全然違いすぎだろう、ね。そうそう、<笑>間ないの。間がないんだよ。<笑>それは自分も死んだけど、ま<笑>あ、<笑>その日はざっくりしてたよね。はい、あ,あ、そう、でもダブル主演で、あ、そ、別に田中泯さん、別にその。ずらかぶって若い格好とかもしないで、いきなりもう、はい、あ、もうハゲてはて、い、白髪の後編なんですけど、はい。っていう、まあ、映画です。はい、で、私は。勝手にですねもめちゃくちゃマニアックな日本美術映画かと思いきや全然違いました、はい、あざっくり言うと実はこの映画のメインテーマは民主主義ですか、はいはい、意外とそうだったって、まあ、あいろんな見る人によっていろいろだと思うんですけど、まあ、青春群像劇って思う人もいると思うんですけどかなり民主主義を問うていたと。そ,うなんそうなんすよえっとですねまあその、まあ、北斎はえっとめちゃくちゃ長いさっき見た90歳まで大まで生きてたので。で死ぬ直前までマジで絵を描いてて、まあ、1760年ってまあ江戸の真ん中ら辺で生まれたけど死んだ時はもう1849年イアロッパのあの明治維新の直前まで生きていて、はいはい、もう幕末に近いんですけど、はい、でまあこの間はずっとまあ皆さんもご存知の通り、まり、あ、幕末になるまでは徳川幕府がみんなをう,うまく押さえつけて死の交渉で、はいはい、このこ国内での大きな戦争はなかったのでまあそのやっぱ江戸もめちゃくちゃ町として発展して、うんうん、商人がめちゃくちゃ儲けて、うんうんでまあ、浮世絵だけじゃなくて、まあ、ラドメみたいな小説とか、うんまあ、相撲とかその、うんうん、あの歌舞伎とかものすごい大衆文化が花開いて。いたという,うん、うん、とこで、まあその戦争がない分、徳川幕府も暇じゃないですか。はい<笑>すね、今まで幕府といえば、もうマジで国内戦争したんだけど、はい、暇な暇なのもあって、そのめちゃくちゃもう。商人が一番金持って力をつけてた時代なんですけど、まあ、何癖の商人つけてひどい今だったらもうありえ、まあ、い今もね、まあ、ある意味その国民から税金分取ってるって意味では一緒ではあるんですけど、うんうん、法,法人税あんま取らないじゃないですかその企業が儲けた分は本当はもっとそこから法人税取ってほしいと思う。ね、貧乏人から思うけど、うんうん、そこからぶん取ったりしないけど徳川幕ひどい、まあ、ひも暇なのもあってめちゃくちゃ儲けてる商人に何癖つけて利益をぶん取っている、うんうん、で、まあ、利益を取るだけじゃなくてやっぱその調子に乗ってるそのな農民でもないやつらでその、うん、売れて調子に乗ってるやつ片っ端から叩くみたいなノリもあったみたいで。その儲けてたその出版社側の蔦屋十三郎もひどい目にあって、うんうんまあ、急にその,そのうけた金取られたりしてたけど、えー、そ他にもやっかみでですねあのちょっとエロい絵描いたとかって言われちゃって伝、うん、気の浮世絵師が牢獄に入っちゃったりとかしてると。えーまあちょっとあんまり言うと元ネタがあ,あの映画のネタあれですけど本当にずーだーぶろさんもひどい目にあって店が焼かれてました、えーえー、焼かれるひどくないですかそうなんですよそれ本当とやっかみだと思いますそんなにあまあまあでもギリギリの線は攻めてるってね映画の中でも出てましたけど、うん、その徳川幕府がどんどん押さえつけてこんなエロいのはやめろとか言,、うん、言われてもやっぱギリギリのとこ攻めて、うん、あのめちゃくちゃベストセラー出してたらしいんですけど。でもあの、まあ、今の民主主義に一応、ね、日本は民主主義でめったなことがない限りそりイラスト描いて捕まるなんてないじゃないですか今は。ですね、まあ。エロい絵描いても、うん、そんなに捕まらない白金とかならないし基本は<笑>、うん、だけどもその当時は本当にいいものを描くとすぐ潰されるみたいな徳川幕府、えー、割とそこがね長い時間ど,どこでも弾圧されるっていうシーンいいっぱいあるから、まあ、この映画かい作った人ってそんなに絵自体に興味ないんじゃねえかと思い始めて<笑>裏手は民主主義じゃねって、まあ、自分はそういうのが結構好きというか気になるタイプだからん、はいはい、からなんかそんな感じがありました。はい、そうななんんでですすねエロい絵ダメなんですかいやねでも言うても旬があだから結構ねそのその時その時の将軍のキャラとか将軍の下にいた人のキャラであると思うんだけどでも今も旬がめちゃくちゃ残ってるじゃないですかねえだってあんなの書いてるし婚欲だってしてたはずそそそそうそうそうそう,そうそうそう。そんなね、<笑>色い絵が怒るなよみたいな。そうそうだからまあ本当ただのやっかみなんだと思うんですけど、うん、まあそうやってあの牢獄にその北川歌丸ってすごい当時国、うん、斎より世代が外前でめちゃくちゃ売れた人がなんか牢獄に入れられたぞとかってなっててひどいことになってました、うんうん、ひどいですねでいやマジでひどいですよでもそのくせさその吉原のさあ遊郭はバンバン残しててさ、うんうん、あのエロいことをしてて金儲けけたわけなんですよ<笑>ひでえ話そ,そっちは取り締まらんのかいって話なんですけど、はい、これあの前もあのこのポッドキャストでやったんですけど「ジェンダーの日本支店」って千葉の歴博でやってたやつ、はい、見に行って衝撃だったんですけどもうこの頃はもう幕府と寺がズブズブで。寺が出資して遊郭作って投資して、うん、それでその貧しい農民のさあ女の子とかぶち込んで、うんうん、もう幕府と寺がワイワイ儲けてたわけですよ。まあ幕府はまあ税,、ね、税金を最悪なんですよ<笑>寺で。寺っていうのは最悪です、ね。そう,そう寺はねもうすげえ最悪っていう。まあすみませんねこうあのお寺関係の方本申し訳ないんですけど<笑>あのあなたのことは恨まない。東<笑>江戸時代のねそうそう過去をそう,だからそういうさ遊郭は残してるのにさその絵をかっこいい絵を描く人はそのぶっ潰されるって本当本当にやっぱ民主主義が成り立ってないという裏テーマがあるんじゃねえかなと思ってますがで、まあ、ちょっとねあの寺をディスりすぎたんで最近仕入れたあの知識を打ちまかすとですね、はい、まああの、はい、戦国時代まではもうそのお寺のお坊さんがバリバリに武装してもう戦国武将ともやり合ってもボコボコにしてたみたいな感じであまあ、その徳川家康頭いいから。うんうんこの寺のやつらを今後もの,のさばらすとまたその幕府を転覆するとかってまた戦争になっちゃうからってことで、うんうん、寺をおとなしくさせようということで皆さんがご存知の通りには檀家制度っつってあの必ず寺にあのお墓作れとか、うんうん、それとお金をうまく幕府から寺に渡しておとなしくさせてたというのがあるらしいんで。まあちょっとブチ切れましたけどね遊郭に出資する会っていうのは思いましたけども、まあ、うそいうずぶずぶにさせられてたの,寺の<笑><笑><笑>なんで今のお寺の方を責めるわけじゃないですけど当時はそういういろいろあって、はいはいまあ、今,ゆ今冷静に考えても。多分お坊さんで酒がんがん飲んだり結婚してるとかもだいぶ他の国に比べると異常に緩いらしいんですよね日本のお坊さんは。でもこれはもうそう日本だと当たり前だと思っちゃってるけどでこれは徳川幕府の当時の,そのう,うまく自分たちがあの権力を持てるために利用したなりの果てだと思うんであのお寺の方もそんなに切れないで見ていただけたら別にはいと思ってます。気遣い突然<笑>そうそうそうそうなんですよね。でまず、あ、なのでまあ、まあ、もう一回しつこく言うんですけどまあ、自由にその創作活動したいけど売れるとすぐ幕府に足引っ張られて、うん、なんやかんや言われてご牢獄に入れられるとか、うん、もういやでも私たちも油断してるといつかそういう当たり前じゃないんですよねそうやって、うんうん、好きな絵を描いてピ,ピクシビにあげれるとか。うんうんそういうのも当たり前じゃないからみんなちょっと気を引き締めようぜって私としては勝手にそういう学びを持ったんですけどまあその北斎がすごい今も有名でまあ世界中でも国際ブルーとか言って有名なのもまあ今しみじみ思うとその全然幕府も何やかんや言えないぐらいすがすがしいその旅行した場所東海道へ、うんうん、あ本当に本人が歩いて旅行したみたいなんだけどそこで見た風景風景があれだとやっぱ罰することはできないじゃないですか。まあ、波か、ね、波かっこういな、波で罰するとか言って、どこまでってなっちゃうので。<笑><笑>まあ、あの<笑>そ,うそうそうそうそうそう、なんかもっとまあ、北斎詳しい方はね、そっちげよって話だったら、またお便りいただければと思うんですけど、はい、まあ、そういう。風景画とかで、うまく逃げれたのかもしれないなって、なんとなく、思ったり、なんだりかんたりしました、はい。うまくやっていたんですね、ってことなんですね。そうですね、まあ、はい、ね、だから、どっちが映画だと、そこはあんまり悪化されないんですけど、やっぱその民主主義が。テーマだからテーマではあるけどその逃れるために波を返いてたみたいな流れでは書いてなかったんでそこはもう、はいはい、結構衝撃的ななんかシーン、まあ、あれは過剰な演出があると思うんですがそこは映画を見てお楽しみにはあるんですけど、はいはいまあ、そんななんやかんやでございまして、はいはい、江戸時代はすごい太平の世って言われてたけど。はいもう絵師にとってはつらいあと、うん、の出版社ね蔦屋修三郎さんももけたら店燃やされるっていう徳川幕府、うんね、オフィシャルで燃やされてましたから、うんはいうん、っていうだから商人がすごいひどい目に遭ってた時代なんかもしれないですね。金、うんうん、の交渉ですもんね。いや本当す本当す,、ね、っす一応なんそうそう的には金を。そうそうそうそうなんかそれをね改めてこの映画でなんかかみしめたんで全然太平のようじゃなかったよっていうことを、はい、今日は、はいはいはい、という感じですね一旦この北斎映画全編をこの辺で今日は終わりにさせてもらおうかと思います。すいませえっとまあそのはいちょっと民主主義の話ばっかりしてうざかったんであの後編はもうちょっと絵の話もしたいなと思っております。はいはい、よろししくお願いしますはカンパニーさん何かお知らせ事などはありますか今後こんな会社にしたいとか、えー。すか<笑>急にはあれやで、ね、後編で話しょうかそのねまる準備されてないかもなんで。まあ、がやってるよっていうことですね。あもしもし聞こえてますかもしもし。ああーよかったよかった,よかった、はい、じ,ゃじゃあの後編の時にじゃあ考えていそうですね急に無茶ぶりしてすいませんでしたいえいえはいですいませんはでキュートル作道からちょっと告知がいくつかありましてちょっとお聞きください、はい、2021年8月29日にですね論文をプリントした T シャツを着て、まあ、ロンティーってダジャレで呼んでるんですけどそのロンティーを着てその論文を書いた研究者ご本人のオンライントークショーに参加しようという企画第2弾をやろうと思っております。はい、で前回はあの平安貴族の遅刻を調べてたすごい面白い先生の T シャツを作ったんです今回はガラッと変えましてモンゴルの遊牧民についての論文と T シャツになりまそうですでめちゃ面白そうじゃないですか。めちゃあっそ,そうなんですよ。うん、まあその日本,に日本人は消費社会で物欲にまみれてるけどモンゴルの囲碁組はどうなんだという話でこれがまた意外な展開になって面白そうなのでぜひ皆さん8月29日あのお集まりいただきたいと思ってます。ちょっと今まだ告知の準備中なんですけれどもよかったら旧統流サドウのツイッターやインスタフェイスブックページなどであの決まり次第発表しますのでぜひフォローお願いいたします。あと私事をすぎますがまあ小学館さんがやあの運営されている日本文化のウェブマガジンの「わらくウェブ」っていうあの雑誌があるあのオンライン上にあるんですけどそこで最近細々と記事を書かせてもらうことになりましたで2021年5月に配信したのはですね「サラリーマン川柳」がテーマですでまああの平安貴族もサラリーマン川柳的なものを書いていたという記録がありまして、まあそれについて書いたりしているのでよかったら読んでみてください。うん、これキュートルサードのツイッターの固定ツイートとか、インスタグラムのプロフィール欄から読めるようにリンク貼ってますので良かったらお願いいたします。うん、ああ素晴らしい,あり,いありがとうございます。あざーすはい。でまあ今日の番組の感想などもお便り募集してます、またですね衝撃的なスポンサーも募集してます、<笑>あタニタの声でですね、はい、CM 読み上げたりもしますんで、よかったらメールとかツイッターの DM などでお問い合わせください。はいはい、画期的画期的ででやってますツイッターであのハッシュタグオフィス c 業諸行無常って書いていただくと探しに行ったりもします。ツイッターっや,っやってない方はメールでも受け付けておりまして Office 諸行無常 .gmail.com 全部小文字でですねオフィスは英語で OFFICE 諸行無常は頭文字だけで SGMJ になっております。はいでは、今日はここまでとさせていただきます。ガヤガヤカンパニーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、キュートルサド。はい、キュートルサドプレゼンツサラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオオフィス商業部長でした。では、失礼いたします。